0: Olá, eu sou a Vitória Gabriela e junto da Marta Ramírez e a Luciana Rodrigues, iremos hoje dar continuidade à unidade 7 do livro A História da Pedagogia, de Franco Campo. No episódio de hoje, gente, eu vou falar um pouco dos modelos de pedagogia marxista. E entre os aspectos específicos dessa pedagogia marxista, eu vou citar alguns aqui. Na verdade, eu vou listar os cinco que é abordado no texto. O primeiro seria uma conjunção dialética entre a educação e a sociedade, onde a prática educativa e os interesses ideológicos são ligados à estrutura econômica, política e sociedade. O segundo seria um vínculo estreito entre a educação e a política, onde essas práticas educativas pensadas para o futuro têm de ser pensadas em conjunto da ação política e práticas revolucionárias. A terceira seria uma centralidade do trabalho na formação do homem e seu papel principal na escola, caracterizado por finalidades socialistas. A quarta, a importância da formação integral do homem. E a quinta, a oposição, dando ênfase ao contrário. Essas características encontravam-se também no fundo das primeiras etapas do marxismo pedagógico no século XIX. Já puxando um gancho, essas etapas elas são identificadas ali, bem articuladas no interior da Segunda Internacional, que foi essa organização dos partidos socialistas e operários. E duas figuras, gente, que ganharam um destaque nessa Segunda Internacional foi o Max Adler e o Mandolfo. O Max ele vai ser um teórico marxista áustrico que se importava muito com a luta de classes e era contra qualquer ideia de neutralidade. E o Mandolfo é mais interessado na reforma escolar no sentido popular e pequeno-burguês, que era caracterizado por, um, por uma corrente de laicismo.
1: Falando um pouco sobre a pedagogia cristã e o personalismo, no pensamento pedagógico do século XX foi se firmando a presença de orientações de matriz cristã. Fora os princípios gerais comuns, as diferenças entre posições pedagógicas inspiradas no cristianismo foram sensíveis. Se articularam desde orientações mais tradicionais ligadas até as mais abertas para a experiência do ativismo, desde as articuladas no seu interior do personalismo até as da dissensão católica, ligada ora ao modernismo, ora à utopia comunitária. Dentro do pensamento pedagógico cristão, o esforço mais importante e orgânico para afirmar-se como caracterizada por uma forte autonomia teórica foi realizada com o personalismo. Esta orientação pedagógica tem a ideia de desenvolver uma concepção total da experiência educativa, tendo em seu centro a dimensão dos valores, objetivos e transcendentes, destacando a experiência e o valor no âmbito da pessoa. Falando um pouco sobre totalitarismo e educação, a pressão da ideologia sobre a educação atinge o máximo nos estados totalitários, que são uma criação típica do século XX. Um Estado totalitário é um Estado autoritário, burocraticamente organizado e dirigido por um partido único, capaz de controlar e unificar num projeto de ação comum toda a sociedade. É um Estado ideologicamente compacto, contrário a toda forma de democracia e com uma forma de educação que anula todos os direitos dos indivíduos. Podemos observar na política educativa do fascismo, do nazismo e também no comunismo soviético a partir da época estalinista. A educação totalitária foi se organizando em diversas instituições de educação, na imprensa e repercutiu até entre teóricos da educação, que interpretam e exaltam suas conotações. O fascismo na Itália foi o primeiro que esboçou um sistema de início conservador e depois explicitamente ideológico totalitário da educação. O nazismo delineou um sistema mais orgânico e coerente da educação ideológica de massa, inspirado em princípios racistas e militaristas. Hitler, em seu manifesto, Mein Kampf, destaca a intenção militar da educação do novo Reich. Toda educação ministrada por um Estado Nacional deve visar principalmente não encher a cabeça de sapiência, mas a formar um corpo fisicamente sadio até a medula. E não só. Quanto à cultura escolar, o problema das raças deve ser dominante. Agora, para exemplificar como pode funcionar é, as relações num estado totalitário Eu gostaria de fazer uma citação Do livro do Jorge Orwell. É um livro interessante Que trata de forma ficcional Uma das mazelas da sociedade contemporânea O totalitarismo É um diálogo entre dois personagens Como um homem pode afirmar O seu poder sobre o outro, Winston? Winston pensou Fazendo sofrer, respondeu Exatamente, fazendo sofrer Obediência não basta. Se ele não sofrer, como você pode ter certeza de que obedecerá à sua vontade e não a dele próprio? Poder é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser.
0: E falando rapidamente do crescimento científico da pedagogia que ocorre ali no século XX, nessa época a pedagogia ela vai se renovar no plano teórico, ideológico, político e antropológico, onde coloca-se a serviço da criança e das mulheres, realizando deste modo novos modelos pedagógicos.
2: Verdade, Vitória, e essa renovação ela teve contribuição das filosofias e da ciência também. Seja como pesquisa experimental, seja como reflexão epistemológica, que veio a ser o aspecto mais decisivo da pesquisa pedagógica contemporânea. Ela provocou uma transformação radical, passando de uma identidade filosófica para uma identidade científica. A pedagogia experimental realmente ela cresceu bastante. Com isso nasceram outras novas disciplinas e uma delas foi a psicopedagogia. E com esse crescimento desenvolve ainda mais a investigação científica sobre as crianças e renova assim, todo o horizonte do saber educativo. E outra essencial contribuição científica, pedagogia, veio da psicanálise de um lado e da psicologia do, do desenvolvimento do outro, com Freud e Piaget. As reflexões que desde Dell e até Piaget, passando pelos teóricos da pedagogia experimental ou os de defensores da educação progressista, desenvolvem e sustentam a pesquisa científica do século inteiro, que, desenvolvido pela filosofia, vai ao encontro de muitas ciências de educação, que tem como princípio comum o de se organizar em torno do método científico e do seu critério experimental. Agora, falando do último tópico do capítulo, que tem como título Educação e Pedagogia nos Países Não-Europeus, dá para fazer um link com o que a Vitória falou lá no início, quando ela falava da pedagogia marxista. A gente pode ver que a pedagogia está diretamente ligada à estrutura socioeconômica e política da sociedade ocidental. Na verdade, não só nesse tópico mas também nas leituras dos capítulos passados. A gente percebe que a pedagogia europeia semital moderna é criada no contexto de formação de agentes de manutenção do capitalismo. E apesar de admitir um amadurecimento após o contato com outras culturas, ele as trata por termos de arcaica e primitiva, e atrela a evolução das sociedades à assimilação do capitalismo. O livro do Franco Cambi nos mostrou como a educação se desenvolveu durante todos esses anos. E, ao mesmo tempo que nos preocupa, faz com que a gente fique mais consciente do nosso papel como futuras educadoras na sociedade.